0: Я же должен что-то как-то себя проявить. Как можно его описать? Это фундамент. Мы говорим о фундаменте. Помогает ли беспокойство? Я думаю, что не переживает только мертвый человек. Привет, друзья! Это подкаст «Книга книг».
1: Меня зовут Николай Волков. И у меня в гостях Юрий Волобоев, магистр богословия. Всем привет! Сегодняшняя наша тема называется «Как обрести спокойствие с Богом?». И первый вопрос звучит так. Некоторые думают, что не беспокоиться –
0: это значит быть беспечным и равнодушным. А на ваш взгляд, помогает ли беспокойство? Ну, вообще весь мир наш, он такой очень интересный, если вы обратили внимание, да, то есть иногда э, зимой может быть тепло, а летом холодно, да, вдруг появляется у нас гроза, а где-то может быть даже э, и град, да, то есть вот вся, вся природа вокруг нас, она такая вот очень изменчивая, да, то есть она очень разная, иногда она приносит большие переживания, да, давайте так скажем. Вот мой приятель поставил автомобиль в июле месяце в поселке Заокском, как-то несколько лет тому назад, и здесь разразилась гроза с градом, и весь автомобиль его побил крупными градинами, и крышу, и капот, и багажник, вот, что привело ага. к финансовым потерям. Он не планировал, да, вот такие переживания. Но вот это произошло. Поэтому что здесь, да, то есть переживание это естественно, переживание это нормально. Мы все mm-hmm. живые люди. Я думаю, что не переживает только э, мертвый человек. <с Lake> Ему уже не о чем переживать, все случилось. Ну no, а помогает это как-то в жизни нам? И вообще нужно ли это, да? Опять-таки переживания, ну это вопрос, во-первых, безопасности, также ведь. А мы понимаем так, что за этим надо следить. Uh-huh. Да, мы переживаем, например, а доедет ли наш автомобиль до города Сочи? А надо проверить, может быть, там масло поменять в двигатели... <coughs> может, короче, подкачать. Если я обеспечен, то есть я отправляюсь в дальние путешествия, могу не доехать, будут большие проблемы в дороге. То есть переживания помогают человеку где-то что-то перестроить в своей жизни. Противоположность беспокойства
1: – это покой, да? И в словаре написано, что покой – это состояние тишины, отдыха, бездеятельности, отсутствие беспокойства. Но Библия говорит, что есть покой, который может дать только Бог. Как можно его описать?
0: Ну, опять мы говорим широкими понятиями. Что такое покой, да? То есть вот покой, когда я лежу, закрыв глаза в уютном кресле и отключаюсь от всего мира. Возможно, это так здорово, когда ты и вечером после тяжелого трудового дня или недели, да, если ты как бы так постоянно в таком состоянии находишься а оно тебе перестает удовлетворять, тебе хочется что-то делать, ты хочешь подвигаться, ты хочешь где-то переживаний даже, да? эмоций в связи с этим. То есть мы нуждаемся вот в разных сменах и характера, вы простите, настроения, да, то есть и состояний. Когда мы говорим о Библии и о том покое, который дает нам Господь, да, то это несколько Скорее всего, это, это уверенность в завтрашнем дне. Не в том плане, что завтрашний день будет у нас безмятежно. Полная зона комфорта. Об этом речи не идет. Завтра может быть война, град, неурожай и так далее. Но мы смотрим с доверием в будущее. И мы уверены не в себе, не в природе, не в обстоятельствах. Мы уверены в том, что в самый сложный момент Господь нам поможет. Он угу. протянет свою руку, он что-то сделает, он как-то изменит обстоятельства жизни вокруг нас. Но мы... Выйдем без ущерба из самой сложной ситуации. Ну, имеется в виду душевный покой. Это то, что нам дает Бог. А, смотрите, душевный покой, если это эмоция, да, то есть я опять повторюсь хорошее настроение. Оно может быть эмоции и настроения могут быть очень разными. Угу. Я могу быть грустным веселым. Я могу быть расслабленным или собранным. Но и в, и в тех, и в других ситуациях я уверен в завтрашнем дне. То есть вы понимаете, да, у меня нет паники. У меня может быть волнение, у меня может быть беспокойство, мне может быть в чем-то некомфортно, но я уверен, что я дойду до конечного пункта своего маршрута, да, предположим. Вот. И Я уверен, что Господь со мной благословит меня об этом. И поэтому паника это не мое, отчаяние это не мое, депрессия это не мое, а состояние угнетенности бесконечное это не мое, пессимизма тоже нет, даже если я погрустил, да, но я знаю, что ведь Господь со мной, Он благословит меня, и я смотрю с оптимизмом в будущее. То есть Бог как раз дает вот этот фундамент, фундамент. Да, к которому мы возвращаемся,
1: да. и мы уверены. В завтрашнем дне, благодаря этому. А что, по вашему мнению, может лишить нас душевного покоя?
0: Если мы говорим, что вот мы погрузились в отчаяние, да, то есть мы погружаемся в отчаяние только тогда, когда мы попадаем или в очень сложную ситуацию жизненную, да. возможно, это может быть потеря близкого, да, то есть нездоровье. Человек получил весть о тяжелейшем заболевании, да, то есть война, та же самое. Есть от чего как бы, прийти вот в это состояние, да, то есть. Но опять-таки, друзья, смотрите, когда вот эти переживания очень тяжелые приходят к нам, то здесь, как правило, человек начинает думать о том, что вот как-то все-таки где он, этот Бог? А не сказка ли вообще все это, и как очень многие люди говорят, так что там, Библию придумали люди, написали люди вообще, что это такое? Да, то есть, а это mm-hmm. может быть фольклор-восточный, да, то есть, это древние восточные сказки. И, и очень многие люди как бы пытаются не спровернуть Библию как источник веры, да, а соответственно и Бога, который отражается, вот и который нам открывается из священного писания. А вот если мы как бы в это не очень верим, ни в Библию, ни в существование Бога, то тогда сложная ситуация нас может просто раздавить. Отчаяние, которое приходит, а что завтра? А что за порогом болезни? А если вот что-то там за порогом даже самой смерти? Вот здесь это и паника, и отчаяние, и скорая вообще, в принципе, смерть. Какие шаги может предпринять человек, чтобы обрести душевный покой? Это, конечно же, попытаться найти Бога. В да, очередь. Это фундамент. Мы говорим mm-hmm. о фундаменте. Мы говорим о том, что человек может действительно даже в отчаянных ситуациях вдруг успокоиться, действительно пережить тот мир да, в сердце своем, хотя там это может быть буря, а он там на корабле посреди этой самой бури, или это экономический кризис, и его бизнес тонет. Или пришла болезнь, да, тяжелейшая, и ему там сообщили о диагнозе. Но вот здесь вопрос, да, то есть, если человек обретает Бога, то, конечно же, мы говорим об отношениях между личностями. Человек это личность, Бог это личность. Есть вопрос коммуникации. И вот словом, коммуникация мы говорим о молитве, да, подразумеваем молитву, прежде всего. Разговор с Богом, это общение с Богом прямое. Вот здесь что-то невидимое происходит с человеком, когда он общается с Богом. да, То есть он, может быть, читает Священное Писание, потому что хочет открыть для себя, кто такой Бог. Да? А в Священное Писание Библия об этом пишет. И вот эти поиски, они как бы оправдывают себя. Да? Когда человек находит Бога, он обретает действительно вот тот самый фундамент под ногами. И я знаю людей, которые даже, получив известие о тяжелейшей болезни, тем не менее обратились к Богу, и вдруг э, приходит исцеление. А для кого-то, например, исцеление не пришло. Но приходит такая уверенность и любовь к жизни, к Богу, к людям, что в таком состоянии он продолжает жить. С онкологией 10 и 15 лет, и он живет, и полноценно живет. То есть разные обстоятельства в жизни. Но э, вот отношения с Богом, они меняют жизнь самого человека. Ну, а с чего начать отношения с Богом? Я думаю, попробуйте помолиться.
1: Помолиться? Да. Искренне, честно? Искренне, да. Хорошо.
0: Что-то сказать. Ну, понимаете, да, то есть мы хотим познакомиться с девушкой, мне понравилось, я же должен что-то как-то себя проявить, да, как-то хотя бы спросить, как вас зовут.
1: Друзья, кстати, наш сайт книга книгокниг.инфо предлагает вам пройти курсы по изучению Священного Писания. В последнее время... Люди часто говорят о том, как медитация помогает им достичь баланса, а как вы относитесь к подобным практикам?
0: Слово медитация, в общем-то, имеет такие, очень, опять-таки, несколько значений. да, то есть это слово, во-первых, для нас устойчиво открывает восточную практику, да, то есть погружение некое uh-huh. в транс, значит, через определенную позу, через там, повторяемые определенные слова, да, то есть. Хотя английское слово meditation означает просто молитву, да, то есть с другой стороны, да. Ну,
1: мне привычнее его воспринимать как раз в этом смысле. Как молитва? Да, да. Но многие люди, ну, русскоговорящие, воспринимают это слово как что-то такое опасное.
0: Да, потому что к нам, опять-таки, в наше сообщество достаточно светское это слово пришло с, как с востока, да? то У-у-у. есть от восточных религий, где слово «медитация» – это больше, чем молитва, во-первых. Это не разговор личности с личностью, У-у-у. а это погружение в особое состояние, где человек ищет выхода за пределы своего разума, даже так можно сказать. Что такое погружение в транс, да, то есть для чего медитация, обретение себя, да, то есть само какое-то раскрытие, там угу. поиск Бога внутри себя, да, или поиск истины внутри себя, вот. То есть у этого слова определенная нагрузка есть. Если мы говорим о молитве, то здесь, возможно, нечто иное. Это попытка все-таки поговорить с личностью, с Богом. То есть это, это такой вот контакт, да, то есть. Если мы говорить будем о восточном направлении, то есть это погружение в некое состояние, вот просто пребывание в этом состоянии. Значит, я за то, чтобы был контакт с другой личностью. Ну а вот помогает ли медитация бороться с беспокойством? Вы знаете, известен эксперимент в одном из крупных медицинских центров провели эксперимент, когда пригласили к участию ну, просто прохожих с улицы, Значит, ну, соответственно, их подключили к различному оборудованию медицинскому и попросили прочитать молитву «Отче наш». Это молитва, да, то есть очень наш, сущий на небесах и так далее. Так вот, когда человек читал, ну, просто с улицы, незнакомый с текстом, читал э, текст, э, и ученые отмечали э, как бы нормализацию работы внутренних органов, сердца и так далее. И попросили прочесть еще раз, и еще раз так до пяти раз. И как бы ученые обратили внимание, что каждый следующий раз приводит к нормализации, да, то есть состояние вот того самого беспокойства, эмоциональности, вдруг человек останавливается, читает молитву, ага. вдумываясь каждый раз в слова, что-то переживая внутри себя, он, он, он приходит в некоторое такое состояние действительно умиротворения, остановка. Человек действительно, как мы говорим, успокоился. Да? То есть то же самое, человек читал молитву, текст священный, значит и было видно, как возбуждаются некоторые участки головного мозга, что говорит о том, что это влияет. Человек успокоился. Но это же
1: не значит, что мы можем зачитывать,
0: ну произносить одни и те же слова и таким образом обретать покой. Можем. Можем. Да. Ну, если это молитва очень наш, предположим, или э, Псалом 90-е, да, живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоиться. Если вы э, ну, произносите эти слова и вдумываетесь в эти слова, даже если это не первый раз, но я думаю, что это некая такая глубокая перезагрузка состояния. А, ну я имею в виду э, осмыслять их. Да. да? да. Угу. А, есть ли в Библии примеры того, как Бог решал, Проблема беспокойства людей. Ну, примеров достаточно много. В частности, нужно сказать о том, что один из патриархов Ветхого Завета, как Авраам, значит, очень известная история, что у него не было детей, и они дожили так до преклонного возраста, что стало причиной не просто беспокойства, а просто ну, для них это была целая трагедия. Да, то есть и в молитве авраам очень часто говорил богу ну вот я вот дожил я вот обладатель большого капитала но кому я это передам рабу который в доме моем и бог обещает ему сына да, то есть в ответ на молитву и как бы достаточно конечно большое время проходит но все-таки сын рождается да? то есть это величайшее такое благословение Божие для этой самой семьи Бог решил их вопрос. И последний вопрос: возможно ли достичь такого состояния, ну, чтобы вообще не беспокоиться? Наверное, нет. Опять-таки, мы живем в мире жизни, мы живем в мире эмоций, мы живем в мире переживаний, и здесь, конечно же, эмоции, переживания будут частью нашей жизни. Но у нас может быть тот самый, как бы фундамент духовной жизни, где мы успокаиваемся, и мы тут вот точно знаем, что на этой территории мы под защитой Божьей. Хорошо.
1: Спасибо за интересную беседу. Спасибо
0: вам.